0: Olá a todos, bem-vindos a mais essa edição especial do podcast Plano Geral com a Sessão Vitrine, a nossa quarta conversa dedicada a esse projeto especial da Vitrine Filmes, que traz para gente alguns dos filmes de autor mais interessantes do ano, sendo exibidos aí em sessões especiais em várias capitais brasileiras, a preços reduzidos, né? filmes não apenas de diretores brasileiros, mas diretores latinos, diretores do mundo todo, como nós vamos ver hoje. Uh, o filme que estreia nesta quinta-feira é Virar Mar. É um filme até bastante inclassificável, é difícil de chamá-lo de ficção ou de documentário. Ele é uma mistura muito fascinante das duas coisas em torno do tema da água. E a gente vai falar hoje com os diretores do filme, que são o Danilo Carvalho, falando aqui do Brasil, do delta do, do Piauí, lá de Parnaíba, e do Felipe Hartmann, alemão, que vai falar com a gente aqui, de algum lugar entre Hamburgo e Berlim, sobre esse filme que fala um pouquinho é, da situação da água uh, nesses dois lugares tão diferentes. Enquanto na região de Dithmarschen, na Alemanha, a água, digamos assim, está sobrando, né? a administração do local está entendendo que não vale mais a pena construir diques para segurar o aumento das águas e está tentando evacuar a população de lá. Uh, aqui no Brasil, no sertão brasileiro, a situação é justamente o contrário. Né? A água falta, acontece em secas periódicas, e as pessoas sofrem com isso. Antes de chamar os dois, eu chamo, claro, minha amiga Flávia Guerra. Bem-vinda.
1: Olá, Thiago Estivaletti. Olá a todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite quem está ouvindo aqui nosso especial Sessão Vitrine e Plano Geral. Eu adorei, Thiago. Acho que hoje o tema tem tudo a ver com esse mundo contemporâneo. Então... Obrigada por a gente estar juntos aqui e obrigada também aos nossos convidados, né?
2: Tudo bem, Flávia? Tudo bem, Tiago? Prazer demais estar aqui com vocês. Prazer é
0: nosso. É, queridos, já comecem falando um pouquinho pra gente como se deu esse encontro, só apresentando um pouquinho mais, né? O Danilo é editor de som de vários filmes que todo mundo conhece bastante aí, né? Desde o Praia do Futuro, do Carinha Inus, Tatuagem... Né, do, do Hilton Lacerda, vários outros filmes. O Felipe tem uma longa carreira de documentarista é, na Alemanha, mas onde que vocês se encontraram nesse planeta aqui? Contem pra gente. No bar.
1: <risos> Melhor lugar para se encontrar. Adorei.
3: Bar alemão ou bar brasileiro? Bar brasileiro. Eu fiz um intercâmbio em outro curso que eu estudei na universidade, em 99, 98, a gente se conheceu em Fortaleza, no bar, que o Danilo estava tocando como músico eu estava tomando cerveja como, na época, economista, e depois a gente, a gente ficou amigos há mais de 20 anos, e a gente ficou sendo amigos, e em algum momento os dois começamos a trabalhar com o cinema, e quando surgiu essa ideia deste filme, era óbvio que tínhamos que fazer esse filme juntos.
2: A gente tinha um interesse comum por música também, o Filipe gosta de, de, de música do mundo, e eu tocava, tinha uma banda de jazz com uma mistura de música eletrônica, uma coisa assim, a gente se encontrou nesse lugar, mas sempre olhando para pro audiovisual também, ele gostava, gostava, só que a gente não trabalhava com isso, né?
1: Aproveitando esse gancho da música, tem um elemento muito especial do filme, que é o trabalho de som, né? O vento, a água, né? o trabalho da paisagem sonora de vocês é muito importante e que tá junto com o elemento água, né? É um filme muito sensorial. Felipe. eu queria que você falasse um pouco disso, né? De como surgiu essa ideia de tratar a água e como que vocês foram Construindo essa paisagem sonora e visual.
3: Em Fortaleza, eu fiz um doutorado em Economia Ambiental e minha tese de doutorado foi sobre a gestão dos recursos hídricos no Brasil. Um, e desde então, isso foi nos, em 2001, 2, 3, por aí, mas desde então eu estive com vontade de voltar a tratar esse tema da água de uma forma mais filosófica, mais artística, mais livre, inclusive, uh, enfim, outra forma que uma tese de, de doutorado científico. Não? E desde então eu fiquei com esse tema na cabeça, fiz outras longas depois, aliás, comecei a estudar cinema, fiz outras longas e tal, e em algum momento voltei a esse tema da água. E, como o Danilo e eu, a gente sempre manteve contato e sempre falando de projetos também, das coisas que íamos faz, fazendo. Então, era claro que esse filme é, é para ser feito juntos pelos dois, até porque o Danilo, na época, morava em, no, no Ceará e eu estou muito perto dessa região de Dietmarschner aqui. Então, os dois conhecemos bem as duas respectivas regiões e queríamos justamente cruzar esses olhares né? e olhar com duas perspectivas diferentes nesses dois lugares muito diferentes, mas lugares que também são unidos por muitas semelhanças, né? e, apesar das diferenças hídricas que tem ali. Né? E nos interessou justamente isso de cruzar os olhares e entrar com duas perspectivas bem diferentes mas com uma ideia de como se faz, como nós gostamos de fazer cinema, que acho que aí somos muito similares. Né?
1: Com certeza, acho, acho incrível que você uniu todo esse conhecimento científico ao cinema, porque se tem algo que é muito difícil da gente sensibilizar as pessoas hoje em dia, são para as questões socioambientais, né? É, é quase como uma luta de Davi Golias ali, porque tem tanta informação circulando, mas sensibilizar... Mesmo, né? É difícil. Então, eu acho muito poderoso, né? Vocês trazerem uma história que é linda, que é poética e que vai tocar num outro lugar, né?
3: Sim, embora o filme não é nem tanto trazer o tema da minha tese de doutorado para o cinema, senão é acho que é outro outro tipo de abordagem desse tema, né? Ou seja, não deixa de ser também sobre a água esse filme, mas acho que a água é quase mais um, um, um veículo que nos guia e nos leva às as pessoas, as pessoas que a gente retrata no filme, né? E acho que o filme é muito mais sobre as próprias pessoas e a sua relação com a água, mas com o mundo geral também. Não? E isso foi o que me, nos interessou, de usar a água como elemento existencial e essencial, obviamente, mas para falar mais das pessoas e das vidas das pessoas. Né? E inclusive, inventar coisas. Né? Ou seja, pegar até as vidas das pessoas, o cotidiano das pessoas, que viram personagens no filme, não? E transformar isso numa, numa semi-ficção também. é Tudo isso que você acaba de falar sobre a região de Dietmargen, que o governo decidiu não construir mais diques e evacuar a, a população, é uma semi-ficção porque ainda não aconteceu isso, mas todo mundo sabe que no futuro se continua as, as mudanças climáticas e o aumento do nível do mar, vai ter um momento nos próximos nos anos que vêm que é um momento as pessoas vão ter que decidir, que sacrificar ou não essas terras ou construir dicas cada vez mais altos. Então é um cenário que é, é muito provável no futuro, mas a gente antecipou de certa forma. E assim durante o filme todo a gente está meio condensando coisas, agregando ficções e trabalhando nessa mistura de, de documentário e ficção e fatos reais e fatos inventados. Pai, isso tem que virar um grande mar. Ja, quem tinha pensado? Dass as meras wieder voltar
2: Como falta no sertão, aumenta a miséria na cidade. Nós no sertão, somente dependendo
3: da água. Ok, Dittmarschen fluten. Eu tinha früher auch mal so Angst vor. vor einer F -F
0: O que eu acho muito interessante do filme de vocês é isso que a Flávia está falando. A gente começa a pensar a, a água numa questão é, ecológica, planetária, mas vocês vão desdobrando esse elemento, esse tema da água em questões filosóficas, do pensamento né, da, das pessoas. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre... É, o que era a água para as pessoas que vocês foram entrevistando fosse no sertão ou fosse na, na Alemanha? Danilo, até já contasse um pouquinho exatamente que região do sertão vocês filmaram.
2: Então, Thiago, a gente filmou no interior do Ceará, Quixadá, que é uma, uma cidade com aquelas pedras, os monólitos, monólitos incríveis, né? Que também tem suas dificuldades, tem um açude que vi, tem muito tempo que ele fica seco e faz tempo que ele não enche. E uma cidade bem com um nome sugestivo, que foi, acho que uma das primeiras cidades que a gente foi, chama Hidrolândia, a gente filmou em Salgado dos Mendes, que é um distrito de Forquilha, que é uma cidade pequena do interior do Ceará também, que já perto da divisa com o Piauí, é onde mora o nosso grande Josafá Ferreira, que é o, o, um, um, que um dos maiores cineastas populares do, do país, né, que trabalha seus filmes com, com a sua pegada política, é, incisiva assim, no, na questão... É, social, de direitos humanos, os cara foi um ativista, foi do MST, um cara, um cara assim, bem, foi preso, uma figura, assim, e encontrou no cinema o, o lugar dele de, de fala, assim, de discussão, de trazer essa... a, a consciência para a comunidade, né? Oroz, que é um lugar onde tem um açude, é outra cidade do interior. É, o Castanhão, que é o maior açude do Nordeste, que também está bem embaixo. Esses lugares nos atraíram tanto pelas pessoas, quanto pela essa condição dessa coisa de, um, de uma segurança, de uma insegurança, de uma instabilidade também, e de uma fragilidade no. no... Na coisa ao redor da água, né? As pessoas que a gente escolheu também são pessoas que a gente, de, de alguma forma, tinha um, 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 um diálogo, conhecia, respeitava e tal. E a água atravessa a vida dessas pessoas de uma forma, não sei, não muito parecida, assim. As pessoas não se ligam muito né, entre si, assim, nos, no, no, nos lugares que moram, mas tem sempre uma uma coisa interessante ali deles que nos chamou a atenção, mas assim, a gente não conseguiu ser, a gente nem queria ser didático nesse aspecto, né, a gente foi, como, como eu sempre digo, que a gente foi seguindo um, um lençol freático do filme, né, assim, um, são, são canais invisíveis que nos levam a essas pessoas que que, que é essa água que atravessa a vida deles, de alguma forma eles têm ali uma lida, né, e, e o filme tem, essa, tem esse desenho, assim, tem uma coisa poética no filme, tem um, um, uma montagem que não segue uma lógica estrutural de uma narrativa. Tem que se organizar entre um e outro, mas que uma ideia de uma ideia de vivência desses lugares com essas pessoas. Né? Como é um filme sensorial, porque
1: falou em água e falou em questão sensorial, né? O, o filme dialoga muito com essa questão sensorial da água, Tati, tá, e mais você constrói muito a paisagem sonora. Né, dos lugares onde vocês filmam, né? não só os sons da água, mas os, o vento, as pessoas, os diálogos. Né? Eu gosto muito do primeiro diálogo que tem no filme, que eles começam lá longe, né? depois, sobe, depois sobe o drone, então a gente tem toda
2: todo essa paisagem sendo construída. Eu acho que esse, o desenho de som ele saiu naturalmente assim pela vivência da gente. A gente foi, desde 2013 que a gente viaja para o sertão e convive com esses lugares e, e a mudança de, de estação, assim, né? A gente tem duas estações bem, que é o, o, a seca, né? O verão para a gente e uma coisa que a gente chama de inverno que é, que é o período das chuvas, né? Que é, que é o momento das águas, quando tudo fica mais verde, que o sertão vira, vira mar, né? No sertão é um, é, é você tá muito perto de delicadezas sonoras, assim, por conta de, de uma imensidão vasta, sem em alguns lugares sem interferências de motores, de coisas. Claro que sempre tem uma moto, a coisa que já tomou até o lugar do vaqueiro, né, do cavalo, mas a gente tem muitos lugares, assim, que, que deixam você imerso ali, e a gente tentou ir, bus ir buscando essas sensações para trazer para o filme, né, e a trilha, assim, do filme sem contar com as músicas que foram colocadas nos lugares específicos, é muito minimalista, assim é tudo muito muito reflexo do que a gente viveu, assim claro trazendo para uma outra para outra sensação, né? Mais, mais mais próxima, mais amplificada, mais desenhada, espacializada, né? Mas também muito sutil, muito suave também. No, sem muita alegoria, assim, por mais que a gente crie umas brincadeiras durante o filme, assim, que tem, por exemplo, o momento do hidrofone, que, que quando o hidrofone entra na água a gente perde um pouco essa noção espacial que quando ele sai você sente, você consegue sentir uma, uma diferença, brincar essa coisa imersa que, que vai fazer uma alusão a essa a imersões, né? essa coisa de emergir numa sociedade ali, num espaço, né? mas um pouco isso. Não...
0: Uma dúvida, uma curiosidade que eu tenho, Danilo filmou no, no Ceará e Filipe na Alemanha ou um acompanhou a filmagem do outro?
2: A gente filmou os dois em todos os lugares.
0: E montaram juntos, tudo junto?
2: Não, a montagem eu participei remotamente, que foi é, um, um período que eu tava com... Al... Algumas coisas aqui, e, e o Felipe foi achando umas linhas lá. E foi um momento difícil de ir para a Alemanha também, tudo muito caro. Eu acho que eu não pude, não deu para ir. Enfim, foi um momento. O Felipe assumiu essa, essa parte da montagem com. com com um dramaturgo amigo dele também e, a gente, e eu fui remotamente trocando ideia sobre sobre as sobre as escolhas assim. é, mas a
3: montagem acho que no, no final das contas foi mais um processo que condensou ou concentrou as, as, as decisões de montagem que a gente já vinha tomando durante anos de viagens e de rodagens né? e juntando esse material todo então Basicamente, a gente fez tudo juntos e, inclusive, como o Danilo falou, os dois estávamos nos dois lugares, em todas as rodagens, com uma fotógrafa, a Helena Wittmann, que é uma maravilhosa fotógrafa e cineasta também, realizadora. E ela também fez, salvo algumas cenas que a gente filmou na primeira viagem, que era só nós dois, a gente sempre viajou com uma mini-equipe, mas sempre com a mesma mini-equipe.
0: E o filme já foi lançado na Alemanha também?
3: No o filme passou aqui no festival, a estreia foi no festival de Hamburgo e depois foi para outros festivais, que metade desses festivais infelizmente foi só online então a gente nem teve a oportunidade até agora de viajar junto com o filme nem sequer apresentar o filme juntos, né? nem ver o filme, a gente nunca viu o filme prontíssimo juntos, em sala Minhas últimos longas eu distribui, eu mesmo aqui na Alemanha, fazendo um turnê por vários cinemas de um desses turnês, inclusive fiz um filme sobre salas de cinemas na Alemanha e eu estou pensando fazer isso em agora provavelmente no final do ano Uh, lançar esse filme no, em várias salas em toda a Alemanha.
2: E passou nos espaços interessantes, né? Assim como o festival do Goethe, desde que vocês fazem na floresta.
3: Sim, inclusive nos lugares que a gente filmou aqui na Alemanha, tem, tem pouquíssimos cinemas nessa região, mas tem outros lugares onde é, talvez, até mais interessante mostrar o filme. Que é uma ideia que a gente também tem mais na frente de no Brasil faz a mesma, fazer a mesma coisa e pegar um projetor e levar o filme projetar na praça final do ano
2: final do ano a gente quer fazer isso
3: fazer uma viagem com o filme para os lugares principalmente onde foi filmado nem para compartilhar essa essa experiência de ver o filme junto com as pessoas que participaram
0: é só perguntar se o Danilo conseguiu mostrar o filme em Quixadá também nessas regiões não
2: eu como esse momento de pandemia que foi bem o momento que a gente ia poder ir para festivais e tal, a gente não conseguiu, né, as coisas foram online e aí, aí agora quando mudando um pouco tudo, a gente decidiu que, que seria legal com o Felipe junto, né, ter o Felipe aqui e a gente nesses lugares que pra gente é muito importante, representa muito, essas pessoas se doaram muito para o filme, não tinha, o filme não tinha quase recurso, a gente começou a filmar com dinheiro do bolso e essas pessoas todas toparam pela aventura, assim, de buscar uma, buscar uma coisa, buscar uma vivência, uma história com eles, assim, todo mundo se doou muito, essas pessoas que estão aí meio que repre... atuaram representando um pouco o que fazem na vida, assim, então essas sequências todas que estão aí, mesmo ficcionais, elas são um reflexo da, da vida dessas pessoas, isso é um pouco do cotidiano deles, assim. Então, para eles foi, foi uma supervivência também, uma experiência bacana de troca. A gente sempre ficou muito nos lugares, almoçava, dormia na casa das pessoas, deles, assim. Uma filmagem bem... que o processo foi, foi entregando as coisas pra gente. As pessoas estão aí no filme bem, bem de coração mesmo, sabe? Porque queriam passar por essa experiência e tal. É, eu
1: acho que é bem isso, né? O Thiago perguntou, adorei, porque como é que é, né? aproximação com essas pessoas eu acho que é lindo, Felipe que a gente aqui no Brasil está tendo a chance de ver o filme no cinema né com com som com, com o ambiente que é uma delícia né na, na sessão vitrine, mas também é lindo fazer essa itinerância porque né, você coloca o filme no campo né no, no mundo, assim nas cidades onde não tem cinema né tem, tem uma outra relação, e o filme tem muito disso que vocês dois vêm falando, né, essa mistura entre ficção, fabulação e documentário Está né? tudo, tá tudo muito interligado, né? não tem essa distinção, é uma coisa, é outra. Eu queria que vocês falassem um pouco disso também, como é que vocês conceberam a história, né? você falou que é filme de processo, tudo vem ao longo do processo, como é que vocês foram formando esse, 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 esse roteiro, essa ideia, né? essa contação dessa história?
3: Eu acho que principalmente viajando e conhecendo as pessoas, né? que foi meio a, a via como nós nos aproximamos dessa região, dessas duas regiões, dos, dos lugares, das pessoas, e conhecendo aos poucos as pessoas, uh, se desenvolveram também aos poucos as, as ideias como retratar essas pessoas e a sua relação com os lugares e com as, a água e as, as realidades nesses lugares. Né?
2: A gente sabia que a gente queria ter uma vivência, Sair, e assim, uma das coisas, bem no começo da do processo, da, da, em 2013, a gente sabia que algumas pessoas que a gente queria visitar, e eu sabia que a permanência com eles ia nos apontar coisas. E aí a ideia era sair e fazer com que o próprio filme fosse nos indicando caminhos, lugares e tempo também. O próprio filme definia, pô, aqui já deu, eu acho que essa pessoa... Teve um tempo bom com a gente, eu acho que ele já tá. Essa pessoa desconectou um pouco, ou conectou mais, ou vamos nessa. Então acho que o filme foi pedindo essa vivência, a gente saía sem muito coisa, tempo marcado, sabe? Ficava e ia viver com a pessoa, ficava lá pensando, fazendo estudos, exercícios de, de imagem, de, e aí de repente surgia um uma coisa que a gente queria, não sabia dizer mais ou menos, mas aparecia na nossa frente e a gente pegava aquilo como parte do roteiro, se apropriava daquela situação e propunha para a pessoa aquilo numa forma mais dentro do nosso olhar. Dentro... E aí ia se repetindo as coisas, coisas iam acontecendo, outras iam, essas pessoas mesmas sugeriam situações e a gente ia fazendo uma coisa coletiva mesmo, assim, de... de... De ouvir também, acho que faz parte um pouco desse processo que a gente inventou, assim, de, de fazer, era, era, era ouvir, né? Em vez de contar uma história, também poder criar questões nessa história, né? É um, é um, era isso.
3: Oh, Jesus! Você não sabe mais andar sobre a água, não? Com tanta poluição causada pelo homem, meu filho, nem mesmo o poder de meu pai consegue fazer com que eu caminhe sobre as águas.
0: O resultado, com certeza, é algo muito, muito interessante, diferente de tudo que vocês já viram na tela grande, com certeza. Meninos, a gente queria agradecer a conversa com vocês. Virar Mar entra agora dia 28 de julho, nesta quinta-feira, em 14 salas de cinema pelo Brasil inteiro. Além de São Paulo e Rio de Janeiro, a gente tem Aracaju, Balneário Camboriú, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Goiânia, Maceió, Manaus, Palmas, Porto Alegre e Recife, ou seja, cidades do Brasil inteiro, para poder descobrir esse filme que é tão maravilhoso e que a gente adora ver.
2: Obrigado, Flávia. Obrigado, Tiago. Foi ótimo. Que pena que foi tão curto. Foi curto, concentrado, mas muito rico.
1: Mas, e muito obrigado. O filme é lindo. Realmente a gente acha que é uma felicidade poder ver no cinema e vida longa a essa carreira linda do filme. Obrigada a vocês dois.
0: Obrigado, valeu. E fiquem ligados aí nos próximos lançamentos da sessão vitrine ainda tem lançamento aí pra gente comentar também em agosto. Um grande abraço e até a próxima edição do Plano Geral.